0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Mapi Hermida. Hoy tengo conmigo a una persona muy especial. Llevábamos tiempo queriendo charlas juntas. Es Yesa de la, de la Morena. Conocí la historia de Yesa a través de una amiga, compañera de, de trabajo. Y he de confesaros que, que me impactó. Eh, Yesa o Jessica, o ahora lo pronunciará ella porque no es ni Yesa ni, ni Jessica. Es, es otro tipo de pronunciación que ella dice muchísimo mejor. Es una mujer profesional, como muchas de, de nosotras, de una multinacional reconocida y que, bueno, pues eh, hace unos años sufrió y afortunadamente habló en, en pasado un cáncer agresivo que, como ella dice, dio rienda suelta a su héroe interior. Eh, Yesa, buenas tardes, hola. Buenas, muy bien, ¿y tú? Pues muy feliz de tenerte de tenerte en mi podcast, de tener tu testimonio en mi podcast y la verdad que, que emocionada. De, de poder hablar hoy, hoy contigo a mí me encantaría eh, enfocar esta entrevista desde un punto de vista inspirador, positivo bien es cierto que bueno, pues, eh, es importante que nos cuentes un poco tu historia personal eh, bueno, pues para que después sí que podamos profundizar ¿no? en todas esas palancas que a ti te han servido como impulsores de vida que te han ayudado y, y todos esos aprendizajes que yo creo que son muchísimos eh, que podemos sacar de todo lo que ha ocurrido y todo lo que te ha ocurrido y todo eso que ha hecho transformarte en estos últimos años. Así que, Yesa, eh, no sé por dónde quieres empezar. Sé que eres mitad española, mitad americana, la cual me da una envidia porque escuchando los podcasts tuyos en inglés eh, me moría de, de, de envidia. Y, y tercera, además, generación, si no me equivoco, ¿no? de, de familia que lucha contra, contra el cáncer.
1: Efectivamente, sí. Y contra cánceres muy diferentes porque, además, cada, bueno, mi abuela mi, mi abuela tuvo un cáncer de mama pero mi madre y yo hemos tenido cánceres muy raros, eh, uh -huh. o sea que nos ha tocado una lotería bastante especial, diríamos, sí. eh, que bueno, que yo lo digo mucho, pero, pero parece un poco raro decirlo, pero es verdad eh, que, que esto que me ha pasado es lo peor que me ha pasado en la vida, pero a la vez es lo mejor que me ha podido pasar. Eh, por la transformación que me ha, me ha llevado a tener y, uh -huh. y por la persona que soy ahora, porque he cambiado radicalmente, <ríe> o sea que bueno, Qué bueno, ¿dónde empezar? Pues supongo que desde el principio, ¿no? <ríe> eh, bueno, desde el principio, digamos, pues como bien decías, ¿no? Trabajo para una multinacional, eh, yo antes eh, pues, eh, pues llevaba una vida muy ajetreada, soy una persona muy curiosa, con muchas inquietudes, eh, con muchas ganas de hacer muchas cosas y, y siempre he tenido, he tenido la dificultad de decir que no a cosas que me interesaban, ¿no? Entonces, bueno, eh, decir que estaba bastante al límite a nivel de, de estirar el tiempo eh, es bastante cierto y, y bueno, yo soy reconocida por mis amigos y mi gente como que manejo mi tiempo muy bien, ¿no? Hasta el, hasta el milisegundo, porque, porque claro, quería comprimir mucho, mucho, mucho en, en poco tiempo, ¿no? y, y bueno, pues eh, viajaba mucho eh, por trabajo, también viajaba mucho por temas personales porque viajar era mi hobby, eh, al ser una, una persona de multicultural, pues creo que eso también va mucho con nosotros, ¿no? Que nos gusta mucho estar con personas de ese estilo y aprender culturas diferentes y, y vivir experiencias nuevas, pues siempre me ha gustado mucho viajar. Y bueno, por, porque nos hemos mudado mucho de pequeña, eh, estuve viviendo en Estados Unidos y en España y nos íbamos de un lado a otro cada, cada dos, tres años... Entonces me he cambiado de colegio muchas veces, he ido a colegios muy diferentes, eh, tantos públicos como privados, como de chicas, como religiosos, como no, bueno, de todo tipo. Y bueno, pues yo creo que todo eso es una experiencia muy enriquecedora eh, pero, y también digamos que, que te enseña a, a tener recursos como persona, porque al final te tienes que buscar la vida. Eh, tiene la contrapartida de que al final no tienes raíces reales, o sea, tengo las raíces de mi padre, están las raíces de mi madre, pero yo, como que no tengo pueblo, como quien dice, ¿no? Y, y bueno, pues eh, disfrutaba mucho de, de mi trabajo, sobre todo eh, del tema, un poco, eh, me, me motiva muchísimo los trabajos que, que llevan un nivel alto de componente intelectual, ¿no? De resolución de problemas. Y. Y siempre he estado como en trabajos multifuncionales. Entonces, he estado en finanzas, en marketing, en desarrollo de negocio, en estrategia, en ventas, entonces, en gestión de cuentas. O sea, realmente he dado en, en casi todos los palos eh, y entonces eh, me ha dado una visión como muy muy buena de, de toda de cómo funciona el negocio y ¿no? llevo 17 años en, en la misma empresa que, que es Amadeus y bueno, y la empresa me encanta, por eso llevo tanto tiempo aquí, ¿no? Pero bueno, pues entonces, eh, nada, yo seguía con mi vida un poco alocada, eh, tengo dos hijas, eh, eso también me ha, me ha tomado mucho tiempo, obviamente, porque me encanta pasar tiempo con ellas y es una responsabilidad muy grande, obviamente. Eh, y bueno, gestionar un trabajo bastante intenso con dos hijos, pues es, es, tiene su, su miga, pero, pero bueno, un buen día eh, fui a una revisión ginecológica y me encontraron un, un tumor. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ahí empezó un periodo de pruebas donde no sabíamos muy bien lo que era y descubrieron, pues en, a lo largo de una semana, pues tuve muchas pruebas donde fuimos viendo, digamos que fueron los médicos como detectives viendo diferentes eh, aspectos de, del tema y viendo un poco, deduciendo qué es lo que tenía, ¿no? Entonces, al principio me dijeron el primer día eh, que, que era un tumor eh, de, un es, de un tipo específico que es eh, muy raro encontrarlo en, en, el, en el útero y que, que es un tumor muy agresivo que, y, y, y aquí en, este, en estos hospitales no habían visto un caso igual. Eh, y entonces se creían que era un segundo o tercer tumor. Y entonces me pasé una semana eh, pensando que tenía un cáncer extendido, ¿no? Entonces, bueno, eh, desde luego yo soy una persona muy positiva, pero esa semana te puedo decir que estaba hecha un, un, un desastre eh, pensando que tenía un cáncer por todo mi cuerpo y, 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 bueno, es como un shock total, ¿no? Que yo me encontraba bien, no, no tenía ningún síntoma de ningún tipo, ¿no? Eh, y esto me pasó con 39 años, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, estuve una semana pasando todas las pruebas, intentando mantener el tipo para mis hijas, sobre todo, eh, para que no vieran que, hubiese, que pasaba nada, ¿no? Eh, pero bueno, esperando, esperando. Y a la semana me confirmaron que efectivamente que era este tipo de tumor, que es muy agresivo, pero que solo estaba ahí, estaba localizado en el útero. Por lo tanto, yo me llevé una alegría muy grande, porque claro, como yo pensaba que estaba extendido, pues claro, saber que estaba ahí y que, y que me estaban dando opciones de tratamiento, pues ya para mí era como un alivio, ¿no? Pensar, bueno, tengo un plan, ¿no? Tengo algo que, que puedo hacer. Ahora, cuando empezaron a hablarme de temas de estadísticas y todo esto, yo no quise saber nada. No quería saber nada porque yo quería, eh, pues, centrarme en curarme y en lo positivo, y, y bueno, pues eh, y has dicho al principio de la conversación ¿no? que, que vamos a hablar en positivo y efectivamente yo soy una persona muy positiva. Desde luego he pasado cosas muy duras y momentos muy duros, pero siempre he intentado mantener este, este, esta visión de positivismo y, y la verdad es que no, no encontraba mucho positivismo a mi alrededor. Eh, todos los, los blogs, las, la información online... Eh, pues cuando te empiezan los médicos a contarte todos todo, los efectos secundarios que vas a pasar, eh, toda la información que yo veía online y, y en los grupos de apoyo al paciente, de gente, era todo negativo.
0: Y Jessa, una pregunta en ese momento en el que todavía no has trabajado las herramientas emocionales que tienes ahora, ¿no? Y, y ahora mismo estás, pues lógicamente, mucho más más preparada. ¿eh? ¿En qué te en qué te apoyabas, ¿no? Si había algo en lo que en lo que apoyarte. ¿Por dónde empezaste, ¿no? Pues mira, a ver, la, la primera
1: la, la primera semana fue como, Ok, ya sabemos esto. Mañana fue un jueves. Mañana vas y te ponen un portacat y ya dices. ¿Eso qué es? Entonces, es una cosa que te meten, digamos, debajo de la piel, que lleva un, una, un tubito que te lo meten por la arteria y es para que cuando te den la quimio, pues te la dan con el usando, digamos, eso. En vez de buscarte la vena en el brazo, pues lo, te lo dan en el, en el portacap. Pero eso fue una cirugía donde yo estaba despierta. o sea Yo siempre he tenido pánico a las agujas y a todo eso, entonces para mí fue como superar un montón de miedos <ríe> en, todo, en todo este proceso. Entonces me pusieron eso y el lunes siguiente ya me empezaron con la quimio y la radioterapia. Que
0: en algún podcast también he escuchado que para ti era importante el tener algún plan de acción, ¿no? O sea, para una persona también que es una profesional ¿no? de, del mundo de los negocios, al ¿no? igual que aplicas tu plan de acción ¿no? en, tu, en tu día a día, en, en tu compañía, el, el sentirte pues eh, de alguna forma con, con una red, ¿no? Que era ese posible plan, ¿no? El que se pudiese hacer cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente aunque no sabía el potencial resultado, pero era como, vale, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, entonces ya, ya entras en un estado de día a día de, sobre, de supervivencia, o sea, es, es claro, empiezas a, a, a experimentar cosas que nunca has experimentado, la quimio, la radioterapia, la, los efectos secundarios, no sabes qué esperarte, todo es nuevo, eh, todo da miedo, entonces... Digamos que todos los días tienes que superar eso y, sobre todo, una vez que ya lo has vivido y sabes lo que es y sabes que te vas a sentir mal después, eso es lo que, lo que yo creo que quema mucho mentalmente, ¿no? el decir, vale, ahora toca otro ciclo y ahora tengo que volver y sé que voy a estar pocha esta semana y luego, ¿no? Pero, pero bueno, cuando estás pasando por todos los tratamientos estás en modo supervivencia. Entonces, yo era, un, era como, estoy en el día, ¿hoy qué tengo que hacer? Pues uh -huh. afronto esto, ¿no? Y a nivel laboral, durante este periodo, decidí seguir trabajando. Eh, en mi empresa, eh, bueno, me han tratado de una manera excepcional eh, de cara a todo mi proceso, ¿no? Y, y la verdad es que para mí son parte de mi comunidad de, de soporte, ¿no? Eh, hubo ese momento de decir, pues, ¿qué quieres hacer? Te, te apoyamos en lo que quieras, si quieres seguir trabajando, no quieres seguir trabajando. Y yo quise, decidí seguir trabajando porque en ese momento pensé que, que me ayudaría a tener como, eh, como algo diario, aparte de mis hijas, que obviamente es, un, es mi mayor propósito del mundo, pero, pero tener algo como que me, me, me tuviese un poco activa de otra manera mentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve que adaptar muchas cosas. Había días que me encontraba muy mal y no podía hacer nada, pero, pero iba siguiendo todo y delegué mucho en mi equipo, que la verdad es que pues asumieron ese, esa mm -hmm. responsabilidad adicional y mi, mi, mis jefes me apoyaron en todo momento, ¿no? Pero, pero efectivamente, la, la primera, el primer ciclo, o sea, digamos, yo diría los primeros 21 días, fueron muy intensos de un poco acostumbrarme a todo esto nuevo que estaba viviendo. Y luego, pues ahí fue cuando leí un libro que me, me recomendó mi madre, eh, que trata de, de la, los nueve, digamos, las nueve áreas eh, que, que son importantísimas en las remisiones radicales. Entonces, eh, yo me lo había regalado, pero yo no, no había querido sentarme a leerlo, y yo leo mucho y soy muy así, o sea, siempre tengo cuatro libros que estoy leyendo a la vez, pero es que no, no, no me apetecía, o sea, estaba tan cansada y tan saturada con todo lo que estaba viviendo que no me apetecía, pero después del primer ciclo ya dije, lo voy a leer, y, y me encantó el libro porque hablaba de estas nueve áreas, y yo, como buena ejecutiva, cogí y dije, vale, me voy a hacer un plan de acción en las nueve áreas, porque desde luego tienes lo que es la medicina tradicional, que es lo que yo estaba haciendo, eh, pero te habla pues de que, de que en los eh, estudió una mujer de, de Harvard, ¿sabes? Estudió todos los casos de remisiones radicales que ella pudo ver y vio que habían estas nueva, nueve cualidades en las personas habían eh, superado su enfermedad y claro, pues una de ellas es el tomar las riendas de tu de tu sanación. Entonces, uh -huh. claro, yo ahí pensé, a ver, estoy yendo a hacerme este tratamiento, pero voy a pensar en la sanación a todos los niveles, ¿no? Entonces, pues el libro hablaba de sanación emocional y mental, hablaba de, de la, pues del ejercicio, de la nutrición, de la meditación, de tener un apoyo de, de comunidad eh, positivo, de, de tener un propósito. Entonces, yo cogí y cogí las nueve cosas y me hice un listado y dije, voy a, voy a hacer cosas yo misma, voy a tomar las riendas y hacer cosas en cada una de estas áreas, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a descubrir muchas cosas, ¿no? Porque, claro, empecé a hacer mucho trabajo y, pues como bien comentabas, empecé a entrar en contacto con muchas herramientas, eh, pues empecé a ir a una psicóloga, ella me ayudó mucho porque, claro, necesitas poder hablar con gente que no es tu familia ni son tus amigos porque, claro, tienes muchos miedos y muchas cosas muy duras que no quieres asustar a, a, a tus familiares con esos pensamientos, ¿no? Y es importante tener una persona objetiva con quien puedes hablar y desahogarte. Eh, y bueno, pues empecé a hacer eh, muchas cosas. O sea, probé reiki, eh, hice eh, hipnosis, pues es, ayurveda, vamos, probé de todo. Sí, entonces eh, empecé como eso, activa a ver a una naturópata... Y bueno, pues me lo tomé como un, tra un trabajo, o sea, es decir, me tengo que sanar a todos los niveles. <risa> y, y bueno, pues pasé tres meses, eh, también tuve braquiterapia, que es otro tipo de radioterapia localizada, donde te insertan la radioterapia, vamos, que me bomba bombardearon para, para, para curarme, ¿no? Y, y bueno, a los cuatro meses de este periodo, eh, pues tuve una remisión radical. ¿Sí? te curaste. Y, y bueno sí, y lo superé y bueno, como que después de pasar todo eso piensas que al final del túnel vas a tener como, va a ser como una gran fiesta y es como que te encuentras fenomenal y tal y... y, y...
0: Muchos decís que es al contrario, ¿no? Que es un poquito al contrario, ¿no? Se te queda una sensación... Claro, te queda la, la felicidad, obviamente, de, de haber superado esto pero, pero ahora lo que te toca
1: es superar el trauma que has vivido. Entonces la gente no se da cuenta de eso, ¿no? De hecho, luego hice mucha búsqueda de información y me di cuenta de que hay psicólogos que, ha, que escriben sobre esto, ¿no? Que, que pacientes de trauma, o sea, gente que ha pasado por traumas, cuando están pasando por el trauma, pues están viviendo en supervivencia, pero cuando ya ha pasado, pues ya pasan pasado un periodo de tener que asimilarlo, procesarlo, todas las emociones que has tenido, ¿no? Y, y sobre todo en casos, pues como el mío, ¿no? Que la gente es como, ¡ay, qué bien, ya estás bien! Y es como, ya, pero es que ahora viene todo, lo, también lo difícil uh -huh. emocionalmente, ¿no? Entonces, pues, empiezas otra fase y es una fase donde, pues, todo es nuevo, claro, es como que te ha cambiado la, la perspectiva de la vida, eh, claro, durante todo este periodo... Eh, ¿Qué te cambió, Yesa? Muchísimas cosas, claro, cuando la vida te para de esa manera, y te para, y como yo no paraba, pues me paró, eh, pues reconecté conmigo misma. ¿no? entonces reconecté con mi cuerpo, tu cuerpo al final te está avisando de cosas y, y hay una conexión mente-cuerpo que está ahí y está ahí por, por una razón importante, ¿no? para avisarnos de cosas y yo pues, eh, pues no estaba conectada pues, por, por, la, la, pues, por el ajetreo que tenía y pues por otras cosas que me he ido dando cuenta ¿no? a raíz de toda esta introspección, eh, pues al ser también una persona muy sensible, como que vivo las emociones muy fuertes, y como que eso me hace no querer a veces entrar en ellas, eh, cosa que bueno, que estoy aprendiendo a no hacer, ¿no? Pero, pero bueno, luego también eh, es mucho condicionamiento social, ¿no? Eh, en el sentido de que, de que, por ejemplo, pues yo qué sé, eh, yo no soy actriz, si fuese actriz, quizás que yo estuviese siendo muy emocional sería algo como muy común y muy normal, ¿no? Pero mi entorno diario pues no es un entorno donde, donde voy a estar expresando mis emociones muy abiertamente, ¿no? Eh, y entonces, bueno, al final como que por muchas razones, pues yo fui adaptando, adoptando un adoptando un pues un yo, una personalidad que, que, bueno, pues que al final un poco tapaba esas cosas, ¿no? Y... Y bueno, pues claro, te para la vida y ahí es donde eh, recapacitas sobre todo. O sea, empiezas a plantearte el porqué de todo: por qué haces cada cosa que haces, cada persona a la que le dedicas tiempo, eh, los comportamientos que tienes, eh, las cosas que te gustan, qué, a, qué, qué estás haciendo. O sea, cada cosa es una decisión y te das cuenta de que en el fondo tomamos miles y miles de decisiones todos los días. O, o se nos plantean miles y miles de decisiones, pero las tomamos generalmente en modo automático. Porque, claro, si no, no podríamos vivir, ¿no? Imagínate que cada cosa es como, ¿qué te gusta desayunar o qué? O sea, tú haces todo en modo automático, si no estarías, eh, necesitarías 100 horas para una, un día normal, porque tendrías que estar decidiendo todo, ¿no? Entonces, claro, a mí al principio eso fue muy abrumador. Yo me acuerdo de sentirme muy abrumada por, por este sentimiento de... Como que, como que me empecé, empecé a replantear todo y al principio con ese abrumamiento empecé a estar un poco agobiada y luego dije, mira, ¿sabes qué? Lo voy a mirar desde otra perspectiva, lo voy a mirar desde la perspectiva de que esto es una oportunidad de crear la vida que yo quiero. Entonces, cuando surgen cosas que yo no sé qué hacer, me pregunto por qué, o sea, ¿quién, quién dice eso? ¿no? Es como, tengo que hacer no sé qué. Pues me preguntaba, ¿quién dice eso? ¿Quién lo, quién lo manda? ¿no? ¿Quién me lo manda? Y muchas veces, pues a veces eran pues la sociedad o cosas que te han enseñado de pequeño o, ¿sabes? Cosas de todo, pero muchas, muchas eran mías propias, ¿no? Que yo, yo misma me he impuesto que yo hago esto, tengo que hacer esto. Entonces, claro, de pronto es como ya, ¿pero por qué? Ah, pues. Entonces empezaba un poco a tener este debate conmigo misma, ¿no? de de centrarme y pensar pues cuáles son mis valores, qué es lo importante para mí y luego decir, a ver, si ciertas cosas son importantes para mí, mis comportamientos tienen que estar alineados con, con esos valores, ¿no?
0: ¿Y qué cambio por tangibilizarlo, Yesa, en, en ejemplos? Eh, qué, ¿Qué cambió? Eh, dedicar más tiempo a tu familia, no viajar tanto, no estresarte tanto, dedicarte tiempo para aburrirte, no lo sé. Lo,
1: lo primero fue como que darme cuenta que dedicaba tiempo a cosas que no me llenaban tanto, o sea, por actividades o a lo mejor pues eh, también, no sé, o sea, es como... Compañías o... Sí, compañías, proyectos, eh, personas, o sea, había un poco de todo que dices... Esto no lo quiero en mi vida. Y entonces como que dices, pues solo voy a aceptar cosas que me traen felicidad. Claro, eso eh, lo pude hacer en muchas áreas de mi vida. Eh, por ejemplo, en el, eh, de, también decidí que, claro, si sí, obviamente eh, yo no sabía, yo no sé por qué enfermé, ¿no? No lo sabemos. O sea, no es genético, no era heredado, no era una mutación, no sabemos por qué. Entonces también digamos que toda mi vivencia pues, me ha hecho preguntarme muchas veces esa pregunta ¿no? Y, y, y no me centro en, en darle vueltas porque sé que no hay una respuesta, no no hay una respuesta a esa pregunta, por lo tanto no me voy a centrar en el ¿por qué me ha pasado esto? ¿soy una víctima de esto? No, o sea, yo puedo elegir cómo reacciono ante lo que me ha pasado, es lo que estoy eligiendo, pero sí que es cierto que claro que, que me he planteado si mi estilo de vida ha podido contribuir a, a, a esto, ¿no? Y, y bueno, pues claro, entonces empiezas a, a decir, vale, pues mi, mi salud es lo prioritario, pues obviamente yo antes, por ejemplo, dormía 5 no por, no por, o 6 sea, horas, no porque no tenía más tiempo de dormir, simplemente porque era con lo que funcionaba, o sea, yo no necesitaba más sueño que ese, en teoría. Lo que pasa es que, claro, eh, eso me pasaba porque estaba muy activa mentalmente, como estaba haciendo tantas cosas, pues mi mente como que iba mucho más deprisa que mi cuerpo y claro, en vez de, como, como, como no estaba conectada conmigo misma, los avisos, digamos, de mi cuerpo, pues yo no los escuchaba, no, los, no es que no los escuchaba, es que no los, no los percibía, por lo tanto no podía escucharlos ni, ni hacerles caso, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues estaba, yo como siempre he sido una persona muy con mucha energía, pues no, pues digamos que no lo percibía como tal, ¿no? Era como, bueno, yo no necesito dormir más de cinco horas, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezas a decir, vale, mmm, voy a dormir ocho horas, ¿sabes? Voy a tomarme mis tiempos de descanso. Yo antes, o sea, era como, no paraba, o sea, comía rapidísimo, era como todo muy, me daba cuenta, de, te das cuenta en detalles pequeños, Mapi, por ejemplo, eh, me duchaba en cinco minutos ¿sabes? y me preparaba así rápido pues no, ahora no ahora mi, me, mi ducha es mis 30 minutos uh
0: -huh. o lo que me dé la gana cómo se siente, ¿no? La Yesa que de repente pues eh, eh, dedica 30, 30 minutos y a, a ducharse, ¿no? Que dices, oye, pues es que esto es tiempo mal invertido, ¿no? Porque en el fondo hay 25 que 25 que me podría ahorrar, ¿no? Para hacer otra cosa intelectualmente más, más estimulante, ¿no?
1: De hecho, eh, por eso, pues eh, me, me cambié de nombre, o sea,
0: ahora... Bueno, pronúnciamelo, pero es No, yasa. en inglés es Yasa, pero
1: en español Yesa está bien. Lo que pasa es que que Llegué al momento de que dije, pues que ha dado un cambio tan grande que tengo que también darle reconocimiento a ello, ¿no? Y ya no me identificaba con, con la antigua eh, yo y por eso decidí cambiarme de nombre, pero el cambio de nombre vino en mi segunda etapa con el cáncer. Eh, uh -huh. Entonces, en la primera, pues hice muchos de estos cambios y dices, ¿cómo se siente dándote duchas de 30 minutos? Pues es maravilloso, porque es como te estás dedicando ese tiempo a ti mismo. Entonces, te estás queriendo, ¿no? Te estás como, es como que tu cuerpo es tu templo, le estás dando pues, su, el gusto de una ducha caliente, pues le estás mimando y al final eso es muy importante, ¿no? Porque el, eso ha sido también para mí el, un poco el aprendizaje, ¿no? De, de que la relación más importante que tengo es conmigo misma, ¿no? Entonces, eh, pues he trabajado eso en todos los niveles.
0: Quitando cosas, ¿no? Porque como, como siempre, bueno, eh, digo, no, al final para 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 meter cosas hay que sacar, ¿no? Entonces también supongo que es un tema de hacer elecciones de, de a qué quieres dedicar ese tiempo, ¿no? Y, y eso supondría también renunciar por tu parte a otras cosas que supongo que sería sí, difícil. Eh,
1: fue difícil, pero si lo piensas desde el punto al revés, es decir, en vez de pensarlo de renunciar yo me planteé como mi agenda en blanco, ¿no? Imagínate un canvas eh, para pintar en blanco. Entonces, ahora uh -huh. puedo decir, a ver, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es lo más importante para mí? A, B, C, D y E. Vale, vale. pues ahora voy a convertir estos valores en mis comportamientos y mis tiempos, ¿no? Es decir, si el valor es pues, mi salud y cuidar mi salud, pues, eh, ¿qué necesito para hacer eso? Pues necesito ocho horas de sueño. Eh, necesito mi media hora de ducha necesito mi media hora de deporte me, entonces yo iba metiendo en una agenda en blanco esas cosas ahora eh, familia mis hijas necesito pum, 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 entonces necesito una siesta pues sí o sea, porque sobre todo cuando me estaba recuperando este en esta segunda fase del cáncer pues es como que eh, yo tenía una serie de necesidades y entonces las las iba metiendo y es como, pues, van cayendo las cosas por su propio peso. Entonces, no es una sensación de renunciar, más bien una sensación de escoger lo que para ti es importante. Entonces, pues ya dices, vale, ahora me queda este huequito para mis proyectos, mis cosas, vale, ¿cuál es la cosa que más me apasiona, que más felicidad me trae? Pues eso es a lo que voy a dedicar ese tiempo.
0: Y en el trabajo podías decidir, no tenías, bueno, de alguna forma obligaciones, porque entiendo que en el trabajo cambiar de repente y decir, oye, mira, yo ya no voy a trabajar 14 horas diarias, eh, voy a hacer mis 8 horas, o sea, hay algunas decisiones que también supongo que tienen implicaciones.
1: Claro, claro, a ver, la cosa es que acuérdate que, que no deje de trabajar, entonces... Eh, y además tenía un puesto global, con responsabilidad global, por lo tanto, pues me llamaban de Estados Unidos o de Américas o de Asia, bueno, a todas las... Cualquier hora. Claro, entonces, eh, cuando yo ya terminé la quimio y empecé a recuperarme, yo nunca tuve... no Tenía que haber tomado un tiempo de descanso y yo es algo que ahora me doy cuenta de ello, no lo hice, no lo hice porque... Pues, ¿por qué no? Porque como poco a poco iba cogiendo más fuerza, pues, no sé, yo, yo estaba feliz con esto de lo que estaba haciendo y no, no lo hice. Pero ahora, por mi segunda experiencia con el cáncer, me doy cuenta de que tenía que haberme tomado un, un poco de tiempo para permitirme procesar todo eso, ¿no? Y, y bueno, de cara a emocionalmente, como expliqué, ¿no? Que, que estás en modo supervivencia y cuando pasa... Empiezas a vivir, eh, tienes que procesar todo y eso requiere su espacio y su tiempo. Y trabajando y con mucho ajetreo no te das ese tiempo y espacio, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que, claro, que, que mis jefes me apoyaron en todo momento y, claro, yo, eh, pues, físicamente, al final la quimio es muy heavy, todo lo que me, me hicieron fue muy heavy y tardas hasta un año en, en recuperarte de todo eso. Entonces, pues bueno, pues siempre tenía esa, o sea, dije, mira, voy a trabajar estas horas, ¿sabes? Voy a ser flexible en ciertas cosas, pero en otras no. Y bueno, pues hubo ahí, pues lo fui como que un poco llevando con un equilibrio, pues difícil de manejar, ¿no? Yo siempre digo que voy como eh, dando vueltas a, a, a muchos platos en el aire, ¿no? Que los tengo ahí a todos dando vueltas y soy una... Como, como uh -huh, decir, ¿no? eso es, y, y bueno, pues lo iba haciendo, pero pero es cierto que, que me era muy difícil. Me era muy difícil porque um, al final estás en un entorno que, que funciona de una manera, ¿no? Es, es como, como irte a China e intentar hablar en español. Pues es que, a ver, estás en China, entonces y en China pues se hace así, ¿no? Entonces es, es complicado. Eh, tengo que decir que lo fui llevando, pero, pero me resultó muy complicado, ¿no? Y, y sobre todo porque a lo largo también de este periodo, claro, mis valores cambiaron y de hecho eh, seguía disfrutando del trabajo a nivel intelectual y de las personas con las que trabajaba porque me encantan, ¿sabes? Mis compañeros y todo... Eh, pero, pero, mira, fíjate que hice un, por, por curiosidad, como siempre me han gustado mucho temas de coaching, yo soy una coach certificada desde hace muchos años y, y eso siempre me ha gustado mucho, pues me hice una prueba de estas de, de, de perfil, como un perfilador de fortalezas. Y, y me salió completamente opuesto a lo que tenía antes, ¿no? Y, y la, ¡Qué curioso! Sí, y la persona que, con, lo, con la que lo hice, que es que es una coach, eh, me explicó, dice, mira, yo no he visto un caso así en la vida, y empezó a indagar y dice, hay un porcentaje muy pequeñito que les pasa esto, y son personas que han vivido traumas grandes, ¿no? Que les han afectado mucho, y, y es que, claro, mis, mis, las, la, estas pruebas de fortalezas al final, lo que te están mostrando son tus motivaciones, ¿no? Las cosas que más te están motivando, y, y donde se cruza con tu fortaleza. Y, claro, uh -huh. es que estaba al revés, entonces, claro, de pronto ya empiezas a decir, vale, sigo súper comprometida a mi trabajo, me encanta la gente con la que trabajo, me encanta la empresa y todo, pero, pero es que como que hay ciertas cosas que no, que no puedo compatibilizar. Y entonces estaba ahí pues en un tira y afloja. Y bueno, pues así estuve aguantando eh, un año, eh, Siempre con la cosa de intentando pues, manejar mi tiempo mejor, eh, probando técnicas de todo tipo, de, de, de gestión del tiempo, ¿no? De, uf, de todo, claro, pero si tienes un equipo grande y tienes que manejar muchas complicado. geografías, pues, es muy complicado, ¿no? Y, por desgracia, en enero del 2020, pues, tuve una recaída. Y, bueno, pues, eh, bueno... Fue una lesión pequeña, luego me hicieron una cirugía. Claro, al haberme operado, tuve que estar de baja. Y ya después de la primera operación, por la patología que salió, me hicieron otra operación ya más grande. Entonces, claro, la baja se alargó. Y estuve, pues, de enero, ya empezó la pandemia en marzo, ¿no? Y, y, y en junio así, ya estaba recuperada y me iba a volver a trabajar. Y, y me hicieron uno, unas revisiones. Y vieron que, que, pues que se me había extendido el cáncer, que tenía una metástasis. Entonces, eh, pues no volví a trabajar. Y tuve que volver con la quimio otra vez. Pues ahí decidí, eh, como se me iba a, a, a caer el pelo otra vez, dije, pues le llamé a mi peluquero, que me encanta, y le dije, Javi, digo, me cortas el pelo en plan roquera y me voy a teñir de rubia. Digo, porque como se me va a caer igual, me da lo mismo. Y entonces me puse de rubia roquera. Y, y empecé con la quimio y otra vez, pues bueno, seis meses de quimio, mmm, tuve una respuesta parcial, pero por suerte eh, había una solución un poco heavy, pero una, había una solución de cirugía. Y en abril de este año, pues me, me operaron y me quitaron medio pulmón y, y un poquito de la parte de arriba de ese mismo pulmón y ya estoy 100% recuperada. Eh, y nada, pues sin signos de, de enfermedad, como pone mi informe, que lo tengo enmarcado aquí en la pared, y mm -hmm. nada, mm -hmm. ya volví a trabajar en junio. Entonces, claro, aquí se presentó, claro, en estos 18 meses, te puedes imaginar que... Continúa no...
0: tu transformación, entiendo, claro. realmente ya es cuando es radical, ¿no? Claro, y ahí
1: ya voy a cosas mucho más profundas, ¿no? Ya entro en muchos temas, de, pues, temas ya pues de relaciones, de temas de, de infancia, ya entro en pues todos lo, los sapos mm. y culebras que tenemos todos, pues mm -hmm. ahí salen. Y lo, lo curioso de todo es que, que, fíjate que nos da mucho miedo, yo creo que afrontar esos sapos y, col, y culebras, porque lo recordamos con el, con la fuerza de, de, de lo que vivimos en su momento, no pero, pero cuando lo afrontas como un adulto, eh, tienes otras herramientas y lo vives de una manera muy diferente. ¿no? Entonces, eh, como que me puse a saco a, a, a ir eh, destapando todo esto ¿no? y bueno, pues llegó el momento de, de, de vuelta al trabajo. ¿no? Y se me planteó, pues hubo una reorganización, se me planteó, pues, sabes, eh, digamos que seguir un poco en la línea donde yo estaba, eh, pero decidí que no, que no quería hacer esto. Y, le, y bueno, entonces, hablando un poco, pues me, me vinieron ofreciéndome, pues, eh, digamos que llevar un área donde yo estaba antes colaborando, eh, que era eh, un programa de, de cambio de cultura, de liderazgo transformacional, donde yo había sido certificada como, como formadora, digamos, de esto, y en mi tiempo libre, entre comillas, pues, ves, por esto, esto te, te da un ejemplo uh -huh. de cosas que yo hacía, ¿no? Que yo tenía mi trabajo, pero, además, dos veces al mes en, hacía estas formaciones en, en, mi, en, en mi empresa. Cosa que me, que me llenaba muchísimo, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, pues, les pedí que... O sea, cuando me dijeron, ¿quieres hacer esto a tiempo eh, completo? Y les dije que, claro, que era, vamos, sería un sueño para mí porque yo quería ahora dedicarme a cosas que donde podía ver que, que podía ayudar a las personas, ¿no? Y durante, durante mi periodo de baja, pues, eh, mis amigos me ayudaron a montar una comunidad de apoyo eh, y positiva para ayudar a personas porque yo quería crear una comunidad que nunca tuve. Eh, y entonces, pues, mis amigos me ayudaron a montar esto... Y cuando, claro, cuando me preguntaron eso, qué que quería hacer, pues les dije: Es que me encantaría, o sea, me, esta empresa me encanta, quiero estar aquí, eh, quiero
0: apoyar, aportar, pero me gustaría aportar desde el lado más humano, ¿no? Yesa, ¿y cuáles son esas herramientas, qué escudos, digamos, emocionales has, has utilizado tú a lo largo de todo este proceso? Mira, cosas, por ejemplo, muy sencillas que aprendí. Al hacer, al conectarme bien a mi cuerpo.
1: Eh, ahora me doy cuenta de que, de que cuando las emociones están aquí para darnos señales, ¿no? Y las emociones, si te paras y estás muy quieto, la puede, realmente puedes sentir la emoción en tu cuerpo, ¿no? Si tienes miedo, lo puedes sentir en el pecho, o sea, lo puedes sentir físicamente en tu cuerpo. Entonces, las emociones te están dando un, son señales. Entonces, cuando tengo una emoción positiva, pues no tengo nada que pensar. O sea, estoy bien y estoy fenomenal y nuestro estado natural es estar bien. Pero cuando tengo una, una sensación o emoción negativa, si es eso, pues imagínate que estoy nerviosa, tengo ansiedad o estoy un poco tal, paro, me centro y pienso, a ver, ¿qué está pasando ahora mismo? O sea, ¿qué estoy pensando que me está causando esta emoción? Entonces, ese pensamiento... Normalmente está desalineado con mi valor, con uno de mis valores o una de mis esencias, ¿no? Entonces es como a lo mejor, pues yo qué sé, imagínate que me estoy diciendo a mí misma que tengo que hacer tal cosa o tengo que, ¿sabes? Y, y claro, estoy nerviosa, no quiero, no me apetece y, y me pongo, ¿no? Ansi, ansi, me da ansiedad y tal, y es como, a ver, esa, para un momento. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Estoy nerviosa por esto, vale, porque mi cabeza me estoy diciendo a mí misma que tengo que hacer esto, vale. ¿Quién dice que tienes que hacer esto? Pues, no sé, ha sido algo que he hecho siempre. Ya, ¿pero por qué? Pues porque me lo ha enseñado mi tía, yo qué sé, ¿sabes? O sea, entonces claro, ya dices, puedes decir, pues voy a elegir hacer otra cosa. Y entonces esas emociones al final eh, son, es un, es, son señales, son como banderitas que tienes que Prestar atención, porque nuestro estado natural es el bienestar. Y cuando no estás bien, es que algo falla, algo falla, algo no está alineado. Entonces hay que parar y recapacitar y, y pensar en ello, ¿no? Luego lo otro que, que me pasa es que vivo en el presente totalmente. Yo antes vivía mucho en el futuro, eh, mucho, mucho, mucho. Y ahora, pues, bueno, yo no era de las del pasado, pero, pero sí era de las del futuro uh -huh. ¿Y qué pasa? Que ahora vivo pues totalmente en el presente. Pero también piensa que, que a ver, estoy, estoy bien y ahora estoy, tengo buena salud y uh -huh. tal, pero claro, tengo revisiones cada tres meses y tengo mi portacap, sigo con inmunoterapia, pues tengo un recordatorio bastante diario de que, de, de que mi vida pues tiene incertidumbre, como la tiene todos, todos tenemos incertidumbre en nuestra vida, uh -huh. o sea, pero, pero yo tengo eso muy presente, ¿no?
0: Y ese vivir en el presente entiendo que está también muy, muy vinculado a, a algo que tú pones en, en valor en tu comunidad. Bueno, dinos el nombre de esa gran comunidad para todos aquellos que quieran contar su historia. Sí, la
1: comunidad se llama You Are The Hero. Eh, se escribe U y luego A-R-E-T-H-E-H-E-R-O.com y luego en español barra E-S. Eh, y está en español, inglés y portugués, eh, portugués por mis amigos brasileños que quisieron eh, contribuir y que estuviera también en portugués, y bueno, pues es una comunidad de valores positivos, todas las historias tienen un enfoque positivo, la, la, el objetivo es de la, de, de la comunidad es, como te dije, yo quería crear la comunidad que yo hubiese querido y, de hecho, tengo que decir que las personas que han escrito sus historias y con las que he hablado y he entrevistado también a muchas personas en Instagram eh, a través de este proyecto, eh, pues yo creo que han sido mi inspiración, ¿no? Entonces, la, la página se llama You Are The Hero porque yo descubrí en mi proceso, que lo dijiste al principio, ¿no?, que descubrí mi, mi propio héroe interior y me di cuenta que, que al final todo lo que yo necesito lo tengo dentro, el, el conocimiento eh, la capacidad de decisiones de cualquier cosa, aunque, aunque yo no sea por ejemplo, aunque yo no sea médico, yo en el fondo o sea, puedo, he tenido muchos momentos de que como mi caso es tan extraño y nadie, o sea, nadie sabe, no hay un protocolo, pues claro a mí yo tengo tres médicos y los tres me dicen cosas diferentes a veces y entonces claro, es como ¿cómo tomas tú una decisión así de ¿no? y, y y me he dado cuenta de que mi mente muy ejecutiva analítica es como que recojo toda la información, la analizo, no sé los cuántos pero luego es como, ¿y qué hago? Y entonces yo lo que hago es, por la noche me acuesto y digo, a ver, eh, yo sé que en mi interior sé, sé la respuesta. Entonces me, me hablo conmigo misma un poco, no, no es que me hable, pero vamos, que me pregunto a mí, a mí misma eh, que, que necesito entender qué es lo mejor para mí en este tema, ¿no? Y, pues, normalmente el día siguiente o amanezco con la respuesta o durante el día sale algo que me, que me lo dice.
0: Uh -huh. eh, bicheaba por esa enorme comunidad eh, y hay historias de, de todo tipo leía una reciente de pues una persona que finalmente decidió tomar la decisión de divorciarse cambiar de trabajo, en fin eh, no es solo para, para personas que pasan un proceso como, como el tuyo a mí me gustaría, Yesa, que me contases alguna anécdota eh, seguro que hay casos que te han llamado muchísimo la atención ¿no? y, y me encantaría que lo pudieses compartir con nosotros
1: no, desde luego. A ver, eh, la razón por la que la página es para todo tipo de adversidades es que, que yo en mi propio camino, cuando he hablado con personas que han pasado otro tipo de adversidades, me han dado sugerencias de pues, terapias complementarias eh, o de algo de alimentación o me han dado sugerencias que me han, que me han ayudado a mí. Entonces, claro. Empiezas a plantearte que, que todas las personas que pasan un trauma, al final se ven impactados como, o sea, a mí el trauma es el físico, ¿no? Pero hay cosas mentales y emocionales detrás, pues también en el, en el caso de alguien que tiene una pérdida o de un hijo o le pasa algo, ¿no? Cualquier cosa, una anorexia o eh, cualquier trauma. Eh, digamos que vivimos ese mismo, esa, misma, esa misma transformación y bueno, historias que me han impactado hay de todo, es que no sabría decirte cuál es la que más no hay pues una de migrañas y, y depresión que se da cuenta Bien. de que quiere cambiar su vida y es que está viviendo una vida que no, no es la que ella quiere ¿no? eh, o de anorexia o temas, hay mucha gente con temas de, de salud eh, eh, mucha gente con temas de salud mental, tema de COVID, cómo lo han vivido, eh, divorcios, relaciones tóxicas, todo tipo de cosas, pero, uh -huh. pero al final, ¿sabes qué pasa? Uh -huh. que, que el vivir algo así eh, es como una especie de, de, de algo que nos une, ¿no? Es un algo que nos une a todos y, y lo que pasa es que la gente no habla de estas cosas, porque les cuesta ser vulnerables y les cuesta eh, admitir que están viviendo estas cosas, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que todos nos sintamos solos. Entonces, es como que tu vecino o tu amiga, no sé quién, bueno, tu íntima amiga no, ¿no? Pero mucha gente a tu alrededor, estamos todos viviendo adversidades. Es que es, es una parte de ser humano, ¿no? Y es como el, el hecho de que no de que no compartamos esas vivencias, eh, pues hace que nos sintamos, nos, eh, sintamos muy solos y, y entonces me encanta que la gente pues quiera abrirse y contar sus vivencias con, la, con el objetivo de ayudar a los demás y contar las cosas que más les ayudaron y las cosas que más les impactó de manera positiva porque lo hacen con ese fin de querer ayudar y al final eso nos une a todos y, y te das cuenta de que, que eso es que tenemos que... Do, para mí hay dos, dos razones también fundamentales que están detrás del, de la comunidad, que son, a mí me gustaría que, que hubiese un cambio en, nuestra, en la sociedad en la que vivimos. Bueno, la página es global, pero yo pienso que en el mundo entero, ¿no? Me gustaría que, que todo el mundo se diera cuenta de que, de que todo, todo lo que necesitan lo tienen dentro, por un lado... Porque eso empoderaría mucho a las personas a no esperar a que les solucionen las cosas y a tomar las riendas de su vida. Y lo segundo es eh, empezar a compartir y ser, ser vulnerables, porque eso nos haría cambiar de ser una sociedad menos individualista y más, ¿no? Pensando en, en el colectivo y en que estamos aquí, realmente estamos, somos todos uno. Estamos aquí
0: para ayudarnos los unos a los otros. ¿no? Parece que, eh, o puede pensar nuestra audiencia, que tienes que pasar por una adversidad, eh, por un momento difícil que haga de catalizador para que tú puedas poco eh, transformarte o evolucionar. Por otro lado, también leo en muchos de tus posts que eh, hay que hacer cambios pequeños, significativos. Eh, me encantaría también que nos trasladases un poco tu visión respecto a, oye, eh, todo el mundo, ¿no? Puede, puede al final, de una forma o de otra, cuestionarse cosas, evolucionar, intentar dar su mejor versión. ¿Cuál es tu punto de vista aquí? Pues totalmente. Y está muy ligado a la
1: página web, de nuevo. O sea, es decir el catalizador del cambio es o que a ti te pase algo así o que a, o, o leer o, o conocer a alguien y ver lo que ha hecho otra persona que le ha pasado algo así. Entonces, si personas están expuestas a la transformación de otros, ven que es posible, ¿no? Y entonces, eh, luego la única cosa es que alguien sea un poquito... O sea, si tú ves eso... Pues, oye, yo creo que si eres un poquito, tienes un poquito de curiosidad o inquietud, pues piensas, hola, pues qué interesante, ¿no? Ve la vida de otra manera, eh, ahora para, ¿sabes? Eh, hace hincapié en, en revisar sus valores. O sea, yo cada mes me siento conmigo misma y tengo una, una revisión de, de, de consejo de, de mi casa y me siento y digo, a ver, eh, ¿sabes? Mis valores siguen en la misma línea. ¿Ha habido algún cambio? ¿Estoy siguiendo los comportamientos como debería? Y, ¿sabes? Eso va cambiando también, ¿no? Según pasa el tiempo, pues tienes nuevos intereses, o sea, los valores fundamentales no cambian. Pero, pero sí, o sea, hay que ir adaptando también y, y bueno, eh, yo creo que, que, que la clave es, el estar, es, es, es la exposición a la transformación.
0: En resumen, Yesa, ¿qué le dirías a esas personas que en estos momentos, pues oye, también lo, lo estén pasando mal, o tengan algo en su vida que les que les rasca, no tiene por qué ser una adversidad, ¿no? Pero que tengan algo en su vida, pues que se cuestionen.
1: Yo lo que diría es que cuando nos, nos sentimos bloqueados o atrapados en una situación, pensemos que no lo estamos. O sea que siempre hay una salida y que, que nos revisemos muy bien todas las razones alrededor, digamos, de esa situación o de ese, esa circunstancia, porque siempre hay una salida, quizás esté fuera de, de tu propia perspectiva y, y, y te des cuenta pues, que, que, tengas, que, que, te, que te estás imponiendo ciertas cosas o ciertas limitaciones o diciéndote a ti mismo, pues, eso no es posible o yo no puedo hacer eso, ¿no? Y es como, cuestionate, cuestionate porque... Esa voz en nuestra cabecita no es no somos nosotros, o sea, esa voz es nuestra personalidad. Y esa personalidad se forja a, a, a través de muchos años, ¿sabes?, de, de experiencias, de cosas en el pasado, creencias, todo, ¿no? Y, y no es nuestra esencia. Entonces, eh, es muy fácil que la mente nos engañe y que nos diga que no hay salida, que, que esto no se puede hacer de otra manera... Pero si, si realmente paramos y pensamos, nos centramos, pensamos en, en nuestra esencia, en lo que es importante para nosotros y empezamos a, a realmente analizar todo eso alrededor, mm. todo se puede cambiar. Todo, todo está bajo tu control. O sea, me refiero a que tú puedes decidir tu circunstancia.
0: Bueno, pues aquí lo, lo dejamos y esa millones, millones de gracias de verdad por tu testimonio ojalá ayude a muchas personas que nos escuchan, eh, ayudar que es una palabra que ha repetido durante toda la, la conversación en varias ocasiones y que entiendo que tiene mucho que ver con ese propósito, por mi parte espero también haber ayudado un poquito y haber contribuido con mi granito de arena eh, a, ese, a ese propósito que yo creo que también es compartido porque en parte con este podcast pues también buscamos ayudar a a otras muchos que nos que nos escuchan y sí, muchísimas gracias ha sido un placer
1: y nada yo vamos los que queráis eh, compartir vuestras historias aquí estamos somos una comunidad donde nos respetamos sabes eh, ahí esta honestidad esta integridad eh, estos valores de positividad y bueno eh, simplemente si necesitas Aquí hablo a tus a tus oyentes, si no necesitas inspiración, o esperanza, o aliento, pues vente, date un paseíto por la página y le te ve algunas historias.
0: Ahí lo dejamos you are de giro para quienes nos escuchan y ahí nos encontramos. Un abrazo. Y hasta aquí la entrevista de hoy.